2: Como les va, muy buen domingo Bienvenidos a todos a Cuarto Intermedio El programa en el que te anticipamos ¿Cuáles van a ser tus próximos derechos? Yo no les puedo contar la cara de dormida que tiene Florencia Corregido. Vamos a subir fotos Señores, para a ver, mostrar esto. Las fotos
3: las vamos a obviar en este domingo aquí en, en Buenos Aires. El día no está tan lindo, está para dormir. Ustedes igual no duerman, escuchan la, escuchen la radio, escúchenos en el día de hoy. Cuéntenos si en alguna otra provincia salió el sol, que quiero escaparme a esa provincia. Pero bueno, hoy, hoy estoy así, estoy pachucha, estoy con sueño, ¿no yo te tengo, pasa? Yo
2: tengo un tema que te va de contra levantar, vas ¿Qué? A, a ver. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con financiamiento. Upa,
3: ya, ya, ya me gusta, te digo, ya mirá, me gusta.
2: Financiamiento de...
3: Fin vamos a hablar...
2: Partidos... Políticos. Muy bien, de eso vamos a hablar.
3: Exactamente, hubo cinco proyectos en el Senado, ya hay dictamen, desde el año pasado hay dictamen. Exactamente. Iba a haber una sesión la semana pasada, finalmente quisieron meterle modificaciones y la sesión va a ser en unos días.
2: La semana que viene, el miércoles, podría darse la sesión. Vamos a ver qué sucede porque la otra semana viene el jefe de gabinete, a lo mejor se unifican las sesiones, de todo esto Los vamos a informar la semana que viene. Mientras tanto vamos a hablar del proyecto de financiamiento partidos, de partidos políticos y para eso vamos a hablar primero con nuestro amigo personal, <risa> Pablo Sequi de la ONG Poder Ciudadano. Hola Pablo, muy buen domingo para vos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo
4: les va? Hola muy Pablo, bien.
3: muy bien acá con sueño, pero queremos saber absolutamente todo, cómo se financian Hoy, si pongámosle que esta ley no sale, ¿no? Hoy, ¿cómo se financian los partidos políticos y las campañas en Argentina?
4: El, el financiamiento es en parte estatal y en parte del sector privado. Uh -huh. La ley dice que está prohibido que las empresas participen del financiamiento de las campañas electorales,
2: uh -huh.
4: o sea que sería solo el Estado y los ciudadanos, pero hay un dibujo muy importante en cuanto a que los ciudadanos financian y en realidad lo que terminan financiando son las empresas, o sea, que el financiamiento, el gran costo de las campañas está financiado por el sector privado en la Argentina, parte de eso se declara eh, y se declara con ciudadanos, los famosos casos de los aportes truchos que vienen sucediendo ya hace varias elecciones y parte se financia en, en negro, la mayor parte de la política en Argentina se financia en, en negro, esa es la, la realidad, es un problema que tenemos hace muchos años, es un problema que que pasa en la mayoría de los países del mundo.
3: Lo que busca esta ley es que esto se termine, ¿no es cierto? Que se bancarice todo y que sea todo más transparente.
4: A ver, las leyes de financiamiento lo que intentan es eh, ir cerrándole los, camines, los caminos a, a las donaciones eh, eh, en negro, digamos. Tener mayor información. El tema de la bancarización lo que busca justamente es que quien dice que es donante lo sea realmente, o quien los partidos dicen. El, el partido dice, este ciudadano me, vino, me donó dinero, bueno, que haya una forma de trazar ese camino del dinero, entonces que todo sea bancarizado, y bancarizado significa que si yo quiero donar a un partido político lo hago con una tarjeta de crédito, lo hago con una transferencia bancaria, pero que quede registrado. No como ahora que se deposita dinero en una cuenta y después se rinde a la justicia quién fue el que dio ese dinero sin ningún tipo de prueba.
2: Esto, eh, es cuarto, perdón, Palito, esto es Cuarto Intermedio, estamos con Pablo Secky de la ONG Poder Ciudadano. La pregunta es esto, ahora con, con la modificación que se le hace a esta ley, que co contradice un poco lo que sucedió en el 2009, las empresas van a poder financiar las campañas de los partidos políticos. Hasta sí, sí, un 5% del monto total con el que pueden contar los partidos. ¿Cuál es tu opinión acerca de este monto?
4: Eh, Sí, no, no, no es exactamente así el, lo, del, lo del 5%. Lo que quiere decir eso del 5% es que una misma empresa Ajá. no va a poder donar más del 5% del costo de la campaña. ¿eh? No es que el partido se puede financiar con el 5% de empresas. Eh, entonces, una empresa puede donar el 5%, otra empresa puede donar otro 5%, pero de la, del costo de la campaña total. Si es que sale esta ley, yo tengo mis, mis serias dudas. ¿Por qué? Eh, porque, porque hace mucho que vienen amagando, ya desde noviembre que vienen llamando a sesiones para discutir esto y me parece que no, no están los acuerdos todavía necesarios. Ojalá que sea así, pero bueno, como bien decía se iría para atrás con la reforma de 2009 que se prohibió al sector privado donar. Uh -huh. A ver, ¿por qué nosotros estamos a favor de que las empresas puedan donar? No por una cuestión filosófica en relación a si es bueno o no que la empresa sea donante, que es una discusión que podés tener la mitad de la gente a favor y la mitad de la gente en contra. Es porque lo siguieron haciendo, y es darnos un baño de realidad. Si lo hacen, lo hacen acá, lo hacen en todo el mundo, vamos a darle un marco legal para poder controlarlo. Lo que buscamos es tener mayor transparencia. Nosotros, hasta la elección de 2009, sabemos efectivamente un grupo de empresas que, que financió las campañas 2007, por ejemplo, las que más estuvieron involucradas fueron el sector farmacéutico. 2009 las empresas agropecuarias pusieron mucho dinero en las campañas. A partir de ahí no tenemos más información. Tenemos un dibujo de cantidad y cantidad de personas que dicen haber donado que nosotros sabemos que no es cierto.
3: Pablo, ¿cuál es el, el beneficio de aportar o de donar de las empresas?
4: A ver, el, el beneficio, vamos a decir, más naif o, o transparente, si, quiere, si queremos, es que una empresa puede tener ciertas expectativas sobre cierto candidato, sobre las políticas públicas que va a llevar adelante. Si vos decís, bueno, yo quiero un candidato que favorezca las exportaciones, claro. eh, voto a tal, este tal dijo que va a subir o va a bajar las retenciones, entonces voto a este y voto a este otro. Atrás, ¿Y la no una...
3: transparente cuál es?
4: Y la no transparente <risas> es eh, algunas empresas que quieren sacar algún rédito económico de eso, que después, por eso decimos lo importante es la transparencia. Porque después los que ganan las licitaciones públicas, nosotros necesitamos saber si pusieron dinero o no pusieron dinero en una campaña.
3: Y te, y te hago la pregunta al revés, para el ciudadano, ¿en qué se beneficia el ciudadano saber qué empresa aportó a ese partido?
4: Porque genera transparencia, es lo que te acabo de decir, al revés. El ciudadano sabe si una empresa es beneficiada después con obra pública, con una licitación, con la compra de lo que sea a favor de esa empresa... Y la única forma de saber si puso dinero en una campaña es porque quede registrado en blanco en la justicia electoral. Entonces el ciudadano después puede ir a control al ciudadano. Cuando hablo de ciudadano hablo de las organizaciones que trabajamos estos temas, hablo del periodismo, tiene una base de datos. Porque, Miren, este que ganó tal licitación había puesto mil eh, dólares o pesos en tal campaña. Y eso te ayuda mucho al control ciudadano.
2: Estoy en esta disyuntiva. Pienso en una empresa que... Dona mucho dinero para una campaña de gobierno, gana ese candidato y después, como lo decías vos hace poco, hace, hace segundos, esa empresa gana contratos de obra pública. ¿No hay una contradicción ahí en cuanto a la transparencia?
4: Bueno, vos lo que vas a tener es más información, que esa empresa gane un contrato de obra pública no quiere decir que no lo haya ganado legalmente. Vos lo que le das es más elementos, no solo al ciudadano y al periodismo, sino también a la justicia cuando tengo que investigar una causa judicial. Eh, posiblemente, si le, es una empresa reconocida que presentó el mejor precio, que el, plie el pliego no estuvo dirigido, etcétera uh -huh. bueno, tendrá y llevará adelante eh, la obra pública sin ningún inconveniente. Vos lo que le das es mayor información, ciudadano, periodista, justicia, etcétera para que evalúen la situación. Ahora, si a vos te aparece un empresario desconocido que pone mucho dinero en una campaña y al otro día que asume el candidato ganador eh, se lleva una mega obra pública eh, sin una licitación transparente, bueno, tenés los elementos necesarios para saber efectivamente qué pasó.
3: ¿Todos los partidos van a contar con el mismo dinero para ir a campaña o eso cómo es?
4: No, el, los partidos reciben dinero del Estado por un lado sí. eh, y, y de lo que consiguen en el sector privado, ahora ahora hablo del sector privado en cuanto a ciudadanos ¿no? eh, y el, el Estado reparte de acuerdo a una fórmula que es la mitad de acuerdo eh, la mitad en forma igualitaria entre todos los partidos políticos y la otra mitad del dinero de acuerdo al último resultado electoral para la misma categoría ¿eh? para la campaña de diputados de acuerdo a la cantidad de votos que sacó esa alianza, va a recibir una cantidad de dinero específica.
3: Bueno, muy bien, Pablo, te agradecemos muchísimo.
4: Les mando un abrazo a ustedes que termine bien el día.
3: Igualmente, un beso y feliz domingo. Gracias. Bueno. Así estamos, Mariano. Así, así ahora, estamos, país. Ahora bueno, estoy cansado yo. A ver, hay que eh, poner en, on, en, en la mesa y transparentar, como bien decía Pablo, la cantidad de dinero que se gasta en las campañas políticas en un año electoral, como bien decíamos, donde se va a elegir gobernadores, donde se van a elegir algunos senadores, diputados, y además al presidente de la nación. El gasto que esto implica, cuando hablamos a, a nivel nacional, para elegir a presidente, porque las campañas es, como decía, a nivel nacional... Radio, TV, eh, afiches... ¿Es? Sí,
2: hay que ver qué sucede también. Las modificaciones que entraron la semana pasada en el Senado por parte del Senador Alfredo Luenzo tienen que ver con lo que sucede en las redes sociales, lo que sucede con las noticias falsas, así que ¿sabes con quién vamos a hablar?
3: Dalmacio Mera, él es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales una de las comisiones que llevó adelante todo el debate de financiamiento en los partidos políticos. Hola senador, ¿cómo anda?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
3: Muy bien eh... gracias por atendernos un domingo y preguntarle, recién nosotros estábamos hablando con Pablo Sequi de la ONG Poder Ciudadano y él decía, tengo mis dudas de que este proyecto se convierta en ley. ¿Usted tiene dudas o no?
0: Bueno, vamos a esperar que ocurran los acontecimientos. Lo que sí le puedo decir es que trabajamos duro el año pasado. Sí. Eh, trabajamos también con las organizaciones civiles y la gente de Poder Ciudadano, con Pablo Sequi a la cabeza, vinieron a, a plantearle a, a los senadores y senadoras la, la mirada que tienen sobre la temática, como lo hicieron CIPEC, como lo hizo la Justicia Federal Electoral y, y mucho aporte de muchos senadores.
2: Esos aportes son los que hasta hace pocos días dirimieron la cuestión en que quizás la semana que viene se trataría y hubo modificaciones que fueron propuestas tanto por la banca de la mujer como por el senador Alfredo Luenzo. ¿Cuáles son estas modificaciones?
0: La banca de la mujer planteó la posibilidad de que asignáramos a un cupo en términos de capacitación para la rama femenina del caso del Partido Justicialista o cada cada estatuto partidario tendrá su su definición, pero que en definitiva haya un cupo asegurado para la capacitación de las mujeres. Eso que me hicieron llegar a la Comisión de Asuntos Constitucionales uh -huh. me pareció un muy buen proyecto y lo avalé ante ante el bloque y me parece que amerita su incorporación, y después, en el caso del senador Luenzo, algo que estaba a la vista cuando discutimos el proyecto, que está eh, formulado eh, genéricamente, y que el senador Luenzo avanza un poco con, con mayor particularidad, que es el tema de las redes, que es un tema que seguramente ustedes conocen perfectamente bien, tiene la complejidad por su propia forma de funcionamiento... Eso. Por, por, por su escala global de, de difícil regulación. Tengamos presente que el dueño de Facebook eh, fue citado eh, por, por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, eh, un Congreso muy fuerte, por la venta de, de información personal y ante la sospecha de nada más y nada menos que el gobierno de, de Rusia eh, a, a, podría haber... Eh, influido, interferido en la elección de los Estados Unidos, y el hombre fue, declaró y se fue como Pancho por su casa. Eh, es, de, es, de, es de una complejidad importante, y por cierto hay leyes anexas que lo van abordando, así que un poco lo del senador Luenzo tiene que ver con, con esta cuestión que es muy importante.
2: ¿Cuáles son los tiempos, senador, en que el, el, el Congreso necesitaría sancionar esta ley para que entre en vigencia y sea, esté vigente en estas elecciones?
0: Bueno, tendríamos que intentar que, que no vaya más allá de, de, de los primeros días de abril, eh, en virtud de que después necesita también de, de todo el trámite formal y constitucional para publicar la ley, eh, para que también pueda reglamentarse si habrá cosas que quedarán sujetas uh -huh. a, a reglamentación. Eh, así que en principio nosotros tenemos convocada la sesión para el miércoles 20, y esperemos que, que podamos darle media sanción.
3: Senador, si se pone del otro lado, eh, ¿cuáles cree usted que son los puntos por la que los senadores o diputados no quieren esta ley?
0: No, no sé si hay mucho. Eh, a veces las cosas están atravesadas por algún marco ideológico, eh, porque se mira más el pasado que, que el presente o el futuro, y, y por ahí no, no se tiene dimensión del riesgo que enfrentamos eh, o que enfrenta el sistema político eh, en, en la realidad actual eh, y mundial, ¿no? No, no, no solo que nos pasa a nosotros. La, para hacer política, para hacer campañas, para que los partidos políticos, que son instituciones constitucionales, eh, para que puedan llevar adelante su formación, su capacitación, eh, sus propuestas, eso, eso eh, necesita recursos. Lo que debemos decir los argentinos es cuántos recursos le vamos a dar a la política uh -huh. para que se manejen. Esa es una primera definición. Después necesitamos que esos recursos se manejen en forma transparente. Eh, hasta aquí no había bancarización, hasta aquí eh, había una cuestión, eh, si queremos ponerle un término eh, fuerte, casi de hipocresía, porque terminaban eh, los empresarios que hoy tienen prohibido a las empresas privadas aportar en las campañas sí a la vida institucional de los partidos terminaban en periodo de campaña haciendo las famosas cenas donde les decían a todos sus empleados que vayan a la cena, los empleados naturalmente no querían ir muchos a la cena eh, o algunos no habrán querido ir les decían no importa te, te, te haces de cuenta que venís y, y, y te ponemos y el aporte no importa que lo hagas vos pero hacemos de cuenta que lo hagas vos porque no lo claro. puede hacer entonces, eh, la verdad que no es novedoso que en el sistema argentino y en el mundial que los privados hagan aporte. Nosotros teníamos este régimen anteriormente, lo modificamos cuando el Estado avanzó un poquito y tuvo una presencia más firme en el financiamiento de las campañas, eh, pero que bueno, evidentemente no alcanza. Entonces lo que necesitamos es sacarle ese, esa situación que es falaz, que es mentira, y, y, y transparentar la verdad y ponerle eh, controles a esa verdad y cerrarle la puerta, fundamentalmente, que ese es el mayor riesgo, eh, al narcotráfico. Eh, y nos, nos pasa en la Argentina. Nosotros tenemos noticias eh, sobre algunos lugares rojos de la República Argentina donde intendentes están que generalmente son vecinos con países limítrofes están bastante comprometidos en, en, y emparentados con gente vinculada a estas actividades y, y hay que cerrarle la puerta a eso. Entonces hay que decir qué sistema mejor podemos hacer ahora y bueno, capaz que haya otros mejores. La, las leyes también se pueden seguir reformando, pero Sen no podemos.
3: Sí, Después senador... de
0: semejante lío que tuvimos eh, y que tenemos, eh, no, no puede ser que el Congreso no, no tenga una respuesta para darle a la sociedad.
3: Claro. Senador Mera, ¿cómo impacta este proyecto si se llega a convertir en ley en eh, los partidos más chicos, los partidos más reducidos, ¿los perjudica o no?
0: No, para nada, eh, eh, todo lo contrario, porque eh, no solo que no les no les quitan lo que ya tenían por ley, esto es los espacios televisivos, el tema de, de, de las boletas, sí. sino que también le abre a los chicos y a los grandes eh, la posibilidad de tener otra fuente de financiamiento, y a todo lo que le da es un eh, eh, es un sistema de, de enorme transparencia para que nadie pueda estar sospechado de nada, así que no no afecta... Eh,
3: ¿Pero no nada. hay una, una desigualdad de dinero, digo, de parte de lo que las empresas puedan llegar a dar?
0: No, bueno, eso es lo que cada, cada, cada partido tendrá eh, la posibilidad de ir a plantearle a cada empresa eh, el, el, la necesidad de, de un financiamiento y a partir de, de seguramente de, de una propuesta de un proyecto de un modelo de país eh, eh, que cada uno sabrá cómo, cómo cómo lo desarrolla algunas cosas serán por afinidad otras cosas eh, será por, por por alguna mirada en particular no
3: senador muchísimas gracias por esta comunicación
0: les agradezco mucho a ustedes y muy buen domingo para todos.
3: Igualmente. Gracias, para toda Catamarca. Así pasó entonces el senador Dalmacio mera presidente de la comisión donde se está llevando adelante el proyecto de financiamiento en los partidos políticos.
2: Bueno, y siempre hablamos de financiamiento de partidos políticos y uno piensa ¿no? en cuántos millones, cuánto dinero necesita el uh -huh. peronismo, Cambiemos, Unidad Ciudadana, el radicalismo, el socialismo.
3: Siempre hablamos de grandes partidos. De grandes partidos,
2: pero hay grandes partidos también... Que Reducidos. quizás tienen Grandes un financiamiento Ruiz. reducido uh -huh. por el tema de o votantes o por cómo está hecha la ley. Entonces vamos a hablar con alguien que fue candidata
0: a, a presidente presidenta, ¿qué de la tú,
3: nuestros presidenta. Aquí tú, nuestros Mira. invitados. Viste, vamos a hablar con Manuela Castañeira ella es dirigente nacional del Nuevo Más. Hola, Manuela, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. buenos, buenos días. días. Bueno, Manuela, recién nosotros hablábamos con Pablo Sequi de ONG Poder Ciudadano y él nos contaban de cómo se financian eh, los partidos políticos. Queríamos preguntarte a vos cómo te has financiado en tu candidatura como como presidenta. Él habla de millones y millones que nunca vi en mi vida, ¿vos cuánta plata recibiste? No, para nada, yo no
1: puse. <risa>
0: Pusiste.
1: Nosotros claro. molestamos no, la realidad de los partidos de trabajadores es totalmente, totalmente opuesta, además te, te voy a arrancar por un ejemplo, a nosotros cuando hicimos nuestros balances electorales, una de las cosas que en el medio hubo una escandaleta y me pidieron fue la boleta de mi celular, y me, me causó mucha indignación porque la boleta de mi celular me la pago yo. Entonces no tenía por qué estar dentro de los balances. Y vos mirás la desigualdad en los controles y en los pedidos de, de, de fundamentos y argumentos que terminaron siendo un escándalo nosotros por la boleta de mi celular.
2: ¿Con cuánto armaste la campaña?
1: Mirá, no tengo el dato, me, me faltaría decirte el dato, pero súper, súper austera. Eh, los aportes que nosotros conseguimos extra son aportes, que son aportes políticos, por ejemplo de, de trabajadores, aportes que hacemos con campañas financieras y que pedimos que son de, de a mil pesos, de a dos mil pesos, de a quinientos, de a cien pesos.
3: Mm.
1: Eh, muy, muy muy chiquitos, no no te diría que estamos hablando... <risas> Mirá, es una pobreza terrible, pero te segura que no llegó al millón de
3: pesos. Manuela, ¿y pudiste estar pudiste hacer publicidad en todo, a nivel nacional, en todas las provincias? No, ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Nosotros hicimos
1: campaña en todas las provincias con los espacios que el Estado provee, que tiene uh -huh. que ver sobre todo con, con los spots publicitarios, que bueno, se fueron reduciendo campaña a campaña, y ya para el 2007... 2017 fueron muy, muy eh, pequeños y, y muy reducidos.
3: Y es fundamental, ¿no es cierto?, la publicidad. Sí, yo creo que sí. A mí me parece
1: que lo más importante es, es cuál es el criterio, cuál es el concepto de fondo que permite el financiamiento de las campañas. Y hay un debate en este momento y a mí me parece muy preocupante que se habilite el financiamiento privado, porque nos metería, uh -huh. por más que sea pequeño el porcentaje que se habilite, sería un giro copernicano en la legislación argentina o en los principios y los conceptos que abrirían las compuertas a un montón de prácticas que en este momento son cuestionadas en el mundo entero. El mejor ejemplo me parece que es la, la experiencia que está haciendo Estados Unidos en este momento. Si vos permitís el financiamiento por parte de las empresas, uh -huh. lo que haces es privatizar la política es que la política quede en manos de quien puede comprarla. Deja de ser un asunto de todos, deja de ser algo en lo que puede ser de todos, puede pertenecer a todos, todos podemos intervenir, es decir, público, del conjunto, de toda la sociedad, para ser patrimonio exclusivo de aquel que lo pueda pagar, del lobby. Eso es el lobby. El lobby es ese sector con dinero que puede ir, uh -huh. financiar un candidato, hacer que ese candidato llegue a la intendencia, a la gobernación o a la presidencia, y una vez que llega al puesto de poder, presionarlo. Presionarlo no, decirle devolveme lo que te pagué, es decir, dame tal ley, dame tal cosa, dame... Y eso es favor, la privatización de la política. Ajá. Es lo que pasa en Estados Unidos, con el lobby petrolero, el lobby farmacéutico. Nosotros, por ejemplo, no tenemos, los partidos trabajadores, no tenemos ese problema porque por principio no aceptamos aportes de empresas privadas porque defendemos los intereses de los trabajadores son contrapuestos y entendemos que la independencia económica es el correlato de la independencia política. Si nosotros queremos que la política sea transparente y sea independiente entonces tenemos que apartarla de los intereses privados. Entonces lo que hay que discutir es mecanismos por los cuales nosotros hacemos que ese lobby deje de, de meterse en la política. Si no ponemos todo al revés, eso es lo que a mí uh -huh. me parece preocupante y es lo que está discutiendo Estados Unidos en este momento, que es eh, campaña sin financiamiento privado, que es lo que empezó a estar como muy en el centro de la discusión política. Y pongo el ejemplo de Estados, eh, de Estados Unidos porque es el país donde está totalmente privatizada la política, se viene haciendo esa experiencia hasta, hasta el final y ahora ha hecho mucha crisis bueno, sobre todo con el gobierno de Trump.
3: Bueno, le contamos a la, a la audiencia que estamos hablando con Manuela Castañera, del eh, dirigente nacional Nuevo Más. Manuela, ¿en qué te cambia a vos este, este proyecto de ley de financiamiento en partidos políticos? Recién hablábamos con el poco dinero que vos te manejaste uh -huh. en, en tu campaña. ¿Esto te ayudaría a vos?
1: No, para nada. Lo que generaría es una mayor distancia entre los partidos eh, de trabajadores que nos financiamos de manera transparente con el aporte de trabajadores y de manera más austera, con eh, más distancia aún con los partidos tradicionales como el PJ, como el radicalismo, como Cambiemos, Ajá. porque si ellos empiezan a transparentar aún más, esta transparentar, a blanquear legalmente este fenómeno corrupto de, de financiamiento privado, van a legalizar aún más esta cuestión de hacer... Eh, un, un festín monetario, privado, electoral. Entonces habría que igualar la manera en que las propuestas llegan, porque cuando empieza la campaña el tema es ¿a cuántos ciudadanos vos podés llegar con tu idea? A, por ejemplo, la capital federal que es muy grande, la provincia de Buenos Aires, 237 distritos, el país, uh -huh. 24 provincias. Eh, es muy costoso llegar a todos lados. Entonces lo mejor es apoyarse en la estructura que el Estado tiene a través de... Eh, bueno, los canales, la televisión, los medios de comunicación eh, y demás.
2: Para que lleguen las mejores ideas más allá del dinero, las mejores propuestas.
1: Para que lleguen todas las propuestas de manera democrática. Lo democrático sería que los ciudadanos puedan elegir entre el conjunto de las propuestas que se presentan a la elección de manera eh, igual, es decir, que les llegue todo
2: claro. y que
1: tenga derecho entre el abanico político argentino a elegir. Hoy en día eso no sucede y llega a la propuesta que más dinero tiene. Entonces, Man eso es lo antidemocrático. Manuela, Bárbaro.
2: muchísimas gracias. Acá nos acaba de llegar el resumen de tu celular, <risa> de la campaña. Muy austero, verdaderamente. Te mandamos y, un beso adelante. Un abono
1: una de mil
3: pesos, lo pago yo. <risa> gracias,
1: Manuela. Gracias, chicos, un fuerte abrazo. Un beso.
3: Chao,
2: hasta luego. Chao, hasta luego.
3: Bueno, María, nos tenemos que despedir. Se, se no, nos fue el programa. No quiero. Yo me quería ir a dormir la siesta. No, te acá,
2: Me quedo acá haciendo radio, en, en, radio nacional para todo el país.
3: En Chaco se duerme la siesta, es sagradísimo. No quiero, que la siesta. No quiero que salga en Chaco. Vos. Quiero que salga en
2: Chaco, Deja de ser
3: el señor, no. ¿Vos dormís la siesta? No. ¿No? No. ¿No sabes lo que te estás perdiendo? No. <risa> bueno, muchísimas gracias. Nos vamos
2: por haber estado con nosotros. Yo. Quiero seguir creciendo en la política y quiero seguir creciendo en los políticos. Ojalá que esta ley mejore las cosas y que tengamos una campaña transparente en esta donde vamos a elegir presidentes, senadores, diputados y todo lo que vos ya dijiste, Exactamente. En Florencia.
3: Transparente y democrática y que todos los ciudadanos podamos absorber qué tienen los candidatos para decirnos. Gracias por estar del otro lado, los queremos un montón y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo.
1: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos...